0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的止癌规划。今天邀请到盛虹医药集团执行长是智慧医疗城专案副总经理滕辉 Mark， 那持续的跟我们继续分享智慧疗程的各项概念。那今天所要分享的一个主题是邻里关系。哦，这个部分呢，其实在智慧疗程会影响着食衣住行。那这个医疗程的一个附近都有不同的 interaction。那想问一下，这样的邻里关系是什么样的概念呢？呃、大家好，我是陈辉。那我想在分
1: 享邻里关系之前呢，我想先再介绍一下智慧疗程。它就是在桃园火车站附近，然后、呃、是一栋十九层楼建筑。那我们希望提供的是呃从健康医疗。到照护，还有一些刑发旅术，甚至是医美、健检，然还有一些呃各种不一样的科别，以及整体人类人们关心自己身体健康的这些服务都会融合在里面。那大家听起来好像它就是一个呃综合医院，或是呃联合诊所啊，或者是很丰富的这种医养的一个空间。但同时间呢，它也是融入了很多我们食衣住行的元素。那我觉得重要的，刚才祥威有提到邻里关系，也就是说，智慧医疗城它并不只是自己这栋建筑物里面的这些不同的呃营业单位，它可以提供民众或是病患一个良好的就医体验，或者是说导入了很多像 AI 人工智慧啊，或数位病例，或是远距医疗、远距照护等等相关的啊、呃、元素而已。重点是它跟附近的这些店家，像是餐厅啊、停车场啊。电影院啊，或是素食的这些麦当劳等等的空间，他们都可以有很好的互动，或者说，呃，一个民众他在这个桃园市中心的区域，他来消费，或是他在这边生活的时候，这些呃行为在他的呃同意之下，都是可以在这些不同的单位之间当中串联。那串联的好处呢，也就是说，如果说他今天啊、呃、来看了皮肤科。那皮肤科医生有可能会提醒他说：“啊，你有可能不能吃太油的东西。”所以说，当他啊、呃、如果下载了智慧老陈的 App， 那他靠近麦当劳，他有可能想要去买麦当劳的时候，他的 App 或许会跳出一个推播通知啊，有可能你这三天先尽量不要吃油腻的东西。或许这个通知有些人觉得有点恼人，但有些人觉得哎，其实很贴心。就是我想大家想要提供自己。我是建立一个好的健康的一个习卫生习惯，有的时候还是需要一些机制，或是呃一些科技的辅助，来帮助我们可以呃获得我们真正想要的这个目的。那我觉得这个是呃，
0: 首先先跟大家分享一个小例子。嗯，那非常呃不错的一个概念哈，就是这彼此的这些的互动，那有一些单位可以来合作想问一下这样的一个例子，让我们呃实指体验。那请你呃简单分享一下例子吧
1: 。那我想像刚才那个接续刚才那个例子啊，其实在，在呃医疗城里面，未来也会有医学美容啊，或者是一些、呃、健康相关的体验。那跟邻里之间的关系呢，我觉得重点就是它是一个协助邻里透过科技的方式，透过与人互动的方式，让这个体验经济或场景经济。可以得以落实。那我想，场景经济或是体验经济呢？大家或许在一些空间啊，或百货公司啊，甚至是一些购物商城，大家都可以开始来呃了解这样的一些服务。那比方说，像智慧疗程上面大概有呃十层楼啊一一百多间的这些房间，那这些房间呢，其实就有可能可以提供给我们的健康引发的住宅的民众来使用。那居住的同时，有些可能是医美的 VIP， 有可能是健康检查 VIP， 它也可以居住。那我想大家有去过健康检查，都会知道说，呃，以现在的一些现行的习惯来说，我们呃有可能隔前一天晚上就尽量不要进食，不要喝水。那所以到了隔天早上，赶紧来呃健康检查中心，那我们就可能会需要呃。赶呃，就是我们可以裁剪我们的尿液简体，然后抽血，那之后才可以赶紧用餐。那这样的过程当中，有的时候其实是蛮累的。然后啊、呃，你可能还要啊、呃、憋尿啊，或者说哎、呃，其实很渴很饿了也不能吃东西。所以为了加速或者是增进我们赶快检查，然后你就可以正常吃东西的这个状况，那所以呃或许就可以住在智慧疗程上面的这些房间。那这些房间也都是经过精心设计的。那哎、呃，所以说这些房间呢，精心设计之后呢，其实就可以呃提供这些房客在上面居住。居住之后，隔天早上就可以到下面的健检，到下面的医美提供一些呃服务，然后享受他们的疗程。但是呢，房间总是有有限嘛。那所以说，如果说我们后后续未来跟附近的饭店、跟附近的一些旅馆业者来合作，所以在这边享受这些呃。健检或医美的旅客呢，他们其实也可以到附近来居住。那因为我们跟附近的邻里的这些呃机构是有合作的，所以在这样的接送啊，或者是说、呃、人员的进入，以及他们的一些饮食习惯，或是、呃、他们的一些空间的呃摆设的一些内容，都是可以来一起合作的。那我觉得这个是、呃、我想在啊。呃可以说 ，VIP 或四星级以上的这种饭店等级的服务来说，我相信、呃，附近的这些旅馆业者，他们也会更多了一些不一样的客源，以及说，透过这样的客源，他们未来可以提供的价值服务也会有别于一般的饭店
0: 。嗯，非常好，就是在会展中心跟饭店这里都有一些互动以及价值的服务，那要串联这么多单位。是需要什么样的资讯架构才能做到呢
1: ？我想现在的饭店、呃、或者是一些餐厅、百货公司，或是停车场，都开始推出了自己的 App， 这些会员管理系统。那我们可以说是、uh, Customer Relationship Management（CRM） 的系统。那这些 C r m 的系统呢，其中我觉得非常关键的是，它不只是只是推波这个商场或这个饭店的一些服务。更重要的是，它可以是有一个双向沟通的机制，可以让这些民众呢，他可以理解，他知道自己到底想要的东西、想要的服务是什么。而且在这个提供或是呃写下这些呃他想要的服务的时候呢，这个机构、这个饭店或是这些呃餐厅，它可以提供更多呃不一样的推荐或是专业的一些内容。那我觉得这个东西就是呃，大家平常比较没有感觉的，但是如果说在这个呃提供的这个当下，呃，这些民众他就觉得哇，这个饭店哇，这个呃医疗机构或者是这个健康机构，他好贴心哦，他怎么知道啊、呃？原来我明天是要去呃这个智慧疗程里面做医美或者是做一些按摩，那他前一天的时候他还提供了我一些呃有关按摩。呃，之后相关呃，可能说可以饮食、可以用餐的一些推荐，甚至说还可以帮我们订餐厅，然后可以帮我们安排这个车旅的服务。那我觉得哦、呃，大家过去的消费习惯或者是一些嗯、呃、了解，或者说去订购一些服务的时候，都是比较单向的。我今天订了便当，我今天买了 Uber Eat、Food Panda 各种的这种餐旅平台。那就是一个项目而已但，但呃，如果说后续可以是我想要用这个服务的同时，其他后续相关的食衣住行的服务也都全部的一并的串联起来，那这个将会是一个非常好的、呃，我们可以说的是消费者的这个旅程，这个 customer journey， 它就可以去清楚的，而且是一个稳定的，让我们的、呃、服务可以这个服务流。那甚至是我们的感官体验流可以持续、持续的顺畅的接续下去，而不会说好像我呃健检完，那我也不知道去哪里。那啊、呃、是不是啊、呃、后续还有一些平常的旺季，或者说我们没有注意到的活动，比方说健检完是不是应该啊、呃、就可以吃一些餐点？那同时间也是符合我们自己的身体健康状况的餐点。如果我们有糖尿病，那是不是它有一些糖尿病特餐？那如果说我们希望增加肌肉、减少脂肪，是不是也有一些年轻人的健身特餐？那我觉得这个东西都是可以跟啊、呃、这些服务搭配在一起。那当然、呃、大家会想到说啊，这么多服务会不会有很多其他的啊、呃、价格啊，或是你要多付费？那我觉得这个东西也是需要跟邻里一起来讨论，跟携手推出的合作。也就是说，有的时候附近有一个健康的水煮餐，但它就是消呃。贩售给平常路过的啊、呃、这些民众，要或者是一些上班族，他上班的时候会订这些餐点，但是呃这些餐点他吃几次一个礼拜，或者是说啊、呃、他吃的呃品相跟频率这些东西，这些数据过去都是没有收集在一起。那我想未来如果跟健康医疗相关的数据，就是需要用一个资讯架构，让这双边的啊、呃，比方说这个水煮餐的餐厅。的这些后端的系统，它可能是 POS 机，有可能是后端的进货平台，它都可以跟智慧医疗城的 App 有一个 API 的串接。串接之后呢，他们彼此都还是有自己数据独立以及隐私的地方。透过民众，他想要将他在不同据点消费的数据串联的时候，他必须点选一些授权以及一些同意的按钮，才可能才可以授权我们这些机构。帮他把所有的数据串联在一起，那他来授权这些机构把数据串联在一起，我觉得也相当重要。是，我们必须同时间去理解这个消费者的行为跟喜好跟习惯，也就是说，他有的时候可能他想要把这些数据呃中断授权，那我们也必须理解说，他中断授权的时候，有可能他有些自己的考量。所以我觉得未来是呃这个使用者这个消费者。跟不同的事业单位、不同的空间、营业场所之间的互动，都会是原本在人与人之间的交流的这些温度以外呢，还会再加上一些创新科技的连
0: 接。嗯嗯嗯，了解哈。所以你刚刚提到那些数据这一块其实很重要哈，这也是整个消费行为或者是整个食衣住行过程中所产出产出的各类数据。那未来更可以作为一些人工智慧的一些呃运用，然后也让整个消费行为更加优化。那有一个关键点哦，就是我们回来到医疗城，蛮关键的是数据。那是不是可以从智慧穿戴的这个概念呢，可以获得什么样的数据？那这个部分的架构又是什么样的一个形态呢
1: ？换句话说，如果说我们在智慧疗程跟火车站之间。假设是两公里，那如果我们在这两公里当中来回走了一趟，那就是4公里。所以如果我们带了智慧手表或智慧手环，甚至是你只要带着你的手机智慧型手机就可以了。那这4公里就会被记录下来在智慧疗程的 App 当中。所以有没有一个可能是你走了4公里，我们就发一个点券给你？这个点券呢，你就可以再去换一个维他命。或者是换一瓶运动饮料，其实这个模式就是在建立以及促进大家去运动，然后去有一个机制，有一个奖励，可以让大家去做一些平常会忘记做的事情。那这个东西呢，我相信也是非常需要邻里之间的合作。也就是说，我们这个邻里之间的合作，就是可以让民众他在智慧医疗城附近的时候，他就可以开始。从他的呃，他也许购买了一些东西，买了一个吃的，或是买了一些衣服，他才来智慧医疗城来啊健、呃、或是看医生，或者说看完医生之后呢，他发现啊，他需要去楼下的药师药局也好，或是附近的药师药局，他去买了一些呃营养保健品或者是辅具，在这个路程当中呢，他的所有的这些数据就串联起来了，走到了药师药局，如果在一些啊。呃刚才说到的这个民众，他愿意授权的架构下，他或许可以跟药师药局的啊、呃、这个药师说啊，我刚从智慧医疗城过来，那呃，因为医生推荐我购买一些商品，那是不是你们这边有商品可以提供给我参考？在这样的请求之下，甚至是这个请求之前，药师就会跟他说啊，原来你从智慧疗程来，我刚看你走了啊五百公尺过来，那是不是呃你这个步数哎？或许又可以，我们这边又免费的什么样的东西可以提供给你，甚至说啊，你这边还差了200公尺，下次你再多走200公尺，那其实你来啊、呃，我们药师药局我们就可以提供你怎么样的创新的服务，甚至是可以让你啊、呃、下次的消费可以有折扣。那我觉得这个数据就是我刚才提到的，它是一种邻里的关系，它不只是在智慧医疗城里面走，而是在智慧疗程以外，它还可以跟附近的这些。百货公司啊，停车场啊，电影院啊，或者是各种的哦、呃，这种食衣住行啊，或者是一些啊、呃、餐饮店之间，就会有这些关系，然后可以有让民众会觉得哇，原来我来智慧医疗城不，并不只是在智慧医疗城里面得到这种健康照护的体验或关心，原来我在整个桃园市中心在这边活动，其实。各个邻里之间的活动都是相对串联的。那其实我想大家，呃，一整天的活动，从早上起床出门工作啊，买早餐，然后上班买午餐，下午买个饮料，或是下班又买个晚餐，或是去呃这些便利商店或超商采买，所有的这些活动呢，其实都是息息相关的。那我想未来，哦、呃，在数位科技的辅助下。健康本来就是每一天，而且是每一每一分每一秒的事情。那我觉得这个也是，我觉得智慧疗程在数据上，然后跟邻里关系上，一个非常好的架构跟未来的模式
0: 。嗯，哎，我这里有一个小好奇一个地方哈，在这一个整套系统，如果我们更 specific 来看所谓的最佳消费路径，我刚刚讲好多好多的不同的一个 system 的一个结合方式，那就比较好奇的是。呃，所谓的最佳消费路径这个概念是什么？你可以简单的模拟啊、呃，用一个情境的概念呢来说明什什么是最佳消费路径
1: 。我觉得消费路径，大家可以把到智慧疗程来享受这个星级体验跟医学中心等级的医疗照顾服务，把它想成就像是在玩游戏一样。我想大家在玩游戏的时候啊，有些呃呃对决游戏的时候，它开始的时候。你就要赶快冲到你要的那个地方，那你很快的走走到那个地方，中间也许会有一些障碍物或石头，你必须要绕开它。那当你绕的比较快的时候，你先抵达，先抵达了这个目的地的时候，你就可以先拥有一些先机，抢得先机，未来在这个游戏当中，当然获胜几率或者是得到的点数会比较多。那我觉得在呃城市的这种。啊、呃，你可以说都市游侠的这种感觉，我觉得也是一样。比方说，你从桃园火车站下车，那呃，你预约的是呃两点的一个门诊好了，那你一点或一点半你下车之后有个半个小时，但其实你五分钟就可以到智慧医疗城。那中间的二十五分钟你要做什么？因为你已经线上挂号了，然后你也线上报道了，所以其实你也不需要提早二十五分钟就到了。但经过火车站，哎、欸，你先看到了百货公司，那、欸、你想先去逛一下。那你到了百货公司逛的时候，因为百货公司跟智慧疗程有合作，他们的数据有在使用者的同意之下授权，所以授权呢，他就先走到百货公司，他可能看到一件喜欢的衣服，他就买了。所以买了喜欢的衣服之后，他再走到啊、呃、这个智慧疗程来提供，或是他来啊、呃、享受这样的服务。这个路径呢，我觉得大家看起来好像没有什么特别的，但其实中间就蕴藏的金流、数据流以及我们的运动流。我觉得运动流也就是刚才说到这个，你的呃日常在户外的这些运动呢，它也是有一个最佳的体验。比方说，可能你从智慧疗程到呃这个火车站，其实你直接走就十分钟就到了。但其实你先绕过去了啊、呃，百货公司再绕过来，在我们自己的运动的这个整体的计划当中呢，它就是一个可以去优化跟提升我们的路径的问题。那所以优化跟提升我们的路径呢，它并不是说啊、呃、最短距离就是最佳路径，而是最适合我们。我觉得这 fit 才是最适合，也就是它没有 best 也没有 better， 它就是有一个 fit 最 fitable 我们自己。的身体健康中，比方说你一天设定就是要走一万步，可是呢，你到了某个呃时间点，也许才五千步，然后你从火车站走到智慧疗程，再加两千步，也许就七千步，所以你还有三千步必须要达成。这个时候，其实这个 app 以及呃智慧疗程的 app 跟其他呃这些机构就可以合作，在后端可以自动产生一个符合我们自己。消费习惯，同时间又可以把剩下三千步给补足的一个计划，所以这个最适合、最适路径呢，它就可以引导我们，哎，我们在这个平台上可以啊、呃，输入说我们其实最近想要啊、呃，可能想要买衣服啊，或者说啊，因为朋友生日，所以想说送他一个呃居家的杯子好了。那哪边有卖杯子，哪边有这些服务，它就可以提供我们这些内容提示。那我们就会走到这样的一个据点，走到这样一个据点之后，再弯过来到智慧寮程，刚好就把这三千步给补足了。那我想，这个是一个小小的例子，我想也有一点点颠覆大家对于最佳路径好像就是最短、最快、最有效，但同时间，我想带出的概念是，它其实是最适合我们的一个最佳路径
0: 。嗯嗯 ，OK， 那。我刚有听到一个蛮关键，就是引导到一个消费者的目的，哈，就是不管你是要买衣服啊，或者是各个不同的一些呃一些消费的一个目标，那等于是在这一个最佳路径消费路径上，你的目标设定好之后，就会导引到呃各个不同的结合，哈，然后给你一个最佳建议，那当然你就可以呃 c o m b i n 从刚,刚说的运动的部分，然后甚至还有。消费，可甚至买一件衣服，那都有一些年代的一些过程那我想这个彼此之间互动，势必有一些商业获利模式。那想问一下，这附近、呃、就是说跟跟这样的一个机构生态，还有你的智慧医疗城，它产生的共荣的获利模式，大概是什么样的模式呢
1: ？其实大家呃时常都会讨论说，智慧医疗啊，或数位健康。呃，以及这种呃生态合作的获利模式、商业模式到底在哪里？那我想还是回到一个最初的初心，就是我们提供了价值，然后我们也解决了他们没有被满足的需求。大家来看医生，其实就是想要解决自己身体不舒服，以及你来健康检查，也是想要在呃小病还是小的时候就可以提早找出来，那预防它进一步的恶化。或者说你来做医美，也是希望说可以提供你身体更好的一些呃复原机制，或者说可以让你外表或是内在都变得更完美一些。那在往这个开心的路上呢，我觉得最重要的就是满足大家的需求。那也就是说，其实满足需求这件事情，就是要从小的地方开始来着手。所以，我们透过数据的平台，透过互动的啊、呃、这种科技的模式。自然，大家就会消费。那消费呢，就可以有产生这个购买的关系。那我想，购买的关系，不论是分润的机制，或者是说，其实大家都是共同的啊、呃，利害关系人，共同的股东，这些也都可以创造智慧疗程以及附近的商家一起来提供我们来民来这边消费的民众的一些价值。那我想，大家可以想想，如果你去餐厅吃饭。其实它的费用还是一样，还是一百元一个便当。那一百元这个便当，或是一百五十元，或一百九十五元的套餐，其实它的售价不会因为这些机构之间的合作而增加。因为重点是我们理解以及加入这个互相啊、呃、数据共联、共串或者说共共享的这个机制的平台的公司呢，它在。潜移默化，在我们民众在这个空间或在这个呃区域移动的消费的过程当中，自然它就会增加它的客来量。那这个客流量、来客量增加的时候，自然后端的这个分润机制就会产生。那我觉得这边也不用先说到底分润几几个 percent， 或者说大家应该要怎么样来呃分这些呃帮消费者创造出来的这些价值。我觉得很重要的一点就是，当数据越来越通透，数据越来越串联的时候，可以提供给消费者的贴心的感觉就完全不一样。举个例子来说，如果说有一个二十五岁的女生，她希望用健康的方式来减重，想要减两公斤，可是她有的时候就是呃想要吃一些呃炸的吃，吃起来很心情很愉悦、很爽的东西。这个时候，是不是我们如果提供给他一些水煮餐，同时间又给他一些机制，然后帮他顺利在一个月之内健康的减掉这两公斤？那我想，这个就是呃，我们这样从餐厅、从健康检查、体重管理中心、药局、医疗诊所所有的这些不同的利害关系人串联起来，可以提供这位二十五岁漂亮的女生。它的一个非常非常大的核心价值，那觉得透过这个核心价值呢，我想之后这位女生她其实不只是哦、呃、会继续来吃这个水煮餐，或者说不只是会尽量来这个医美来保持她的体态，或是健康管理中心来呃咨询说，诶，她还可以做哪些事情，还可以让她的健康保持在一个很不错的水准。那当然刚才说到的这些服务后端都是有。啊，这样的分润机制，或者是说，大家可以彼此去调配，说，其实这位二十五岁的女性，她可能一个月的预算有可能是三千块，有可能是五千块，在她自己的这些美容、健康保养上，那是不是我们可以是一个搭配机制，甚至是大家说的投资组合？三千块当中，也许有一千块她会投资在健康的饮食上面，有一千块会在美容保养上面，有一千块有可能是在她自己的健康数据。的这些分析跟一些医师或者是营养师之间的互动关系，那这所有的东西呢，都会是由这个使用者的需求来驱动。那我想这一点也是呃，今天分享给大家非常重要的一个特点。嗯嗯
0: 嗯，了解了解哈。所以数据收集以及客户量的这一个部分，那慢慢的每一个呃 ，stakeholder、nurses 都会有他的一个。获利这个模式，那当然最重要、最重要的其实还是呃，在于呃使用者感受，让他愿意原本的消费，慢慢的呃往整个最佳优化的一个串流之下，在这里面呢给予一些呃在更好的一个经济模式哈、哦。好，那最后最后哈、哦，我想整个呃 ecosystem 的一个呃邻里关系呢，已经讲得非常完整哈、哦，这个不。部分呢 ，Mark 可以总结一下这个邻里关系它的一些方式，还有一些整个 component 的一个策略。我
1: 觉邻里关系，呃，就是所有人帮助所有人，然后是需要有一种啊、呃，希望可以成就这件大事的这种心态或者是态度来一起做。就跟当初呃，我们在讨论智慧疗程本身的这种不同科别、不同的。哦、呃，健康照护延续性在健康医疗照护以及一些日常生活作息啊，或者是我们的健康状况的呃数据的警示啊，或是提供一些家政服务上面，我觉得这个也是大家可以多关注的地方。那除了自己本身的这栋建筑物里面的这个有机运作，其实跟附近邻里关系，就跟我们常常说的健康是每一天，然后跟邻里之间本来就会有一些互动。但是这些互动呢，过去都没有数据的串联，也都是一些片碎片段，然后零碎的这些数据。所以未来如果可以透过一个数据机制，可以让这些片段化的东西把它连起来，那我想民众在呃，无论是食衣住行，或者是他来到智慧疗程的路上，他就可以达成他自己的很多目标。比方说，他走路步数，他的消费的需求。他饮食的需求，甚至是娱乐，他有可能先去看一场电影，然后他再过来，因为我们前面就帮他准备了，你先去看一场两个小时的电影，再过来的时间，刚好的时间，我们提醒你出门，你出门的时候，路上的 Uber 我们帮你叫好了，路上的一些其他不同的啊，餐旅服务，我们也都帮你准备好了，而当你在智慧疗程消费完，当你要回家的时候，后续的这些。临时或是你觉得突然想要加进去的这些服务，我们都也帮你想好了。而这种就医体验，我想它一定是超越了在诊所、在医院当中可以获得的这些数据。那大家或者是有些人会想说，那干脆所有的服务都融合在智慧医疗城里面好了。那我想，智慧医疗城如果要融入这么多服务，或许它就不是一栋大楼，也可能是很多种大楼联合起来的一个区域，有可能就像。啊，这些 o 奥莱的一样或百货公司群聚在一起，但我觉得，不论是一栋大楼，它有可能一百层楼，里面有不同的服务，或者是每一栋大楼二十层楼，但是有五六栋联合在一起，又或者是在一个街区当中，它可以有不同种跟都市互动的智慧城市、智慧商旅的这个服务，我觉得都是可行的。那最重要的就是还是。我们必须要从使用者的需求出发，然后跟邻里之间去定义关系，定义使用者跟这个区域，它到底在食衣住行娱乐以及日常的生活健康、生活形态当中，它有怎么样的需求？那我想最后大家就一定可以提供给我们的消费者、我们的使用者或是我们的患者一个极佳的就医体验
0: 。嗯，这个部分刚,刚提到的，在最后一个三大总结来看的话，就是。在第一个部分就是健康数据的部分，哈，这个数据串流会是一个邻里关系上面，我们不管啊，在运动行为或者是呃不同的一些消费行为，这些呃在穿戴装置所收集的一些生理参数，哦，这些数据都很重要。那当然还有邻里之间的一个互动数据，这也是呃很多没办法去做到的一个点，就是所有的单位做一个串流数据。那这个才能够去把邻里关系给接嫁接起来，所以在邻里关系的一个各单位不同呃，原本看似没有关系的，比如说好饭店，好，比如说商家，那跟你这个智慧疗程这个本身呢的彼此的一个互动会变得更重要，那串起来才有办法做一个更优质的体验。那最后又提到一个是呃就医体验的部分，那就医当然就是从家里到呃，医院或者是智慧疗程里面的一个服务，那这个部分势必是也也有各个不同的一个呃互动下呢，能够做到一个最好的一个就医体验。OK， 好，呃，我想今天的一个分享也非常精彩，那让我们更了解整个邻里关系，整个共融生态，不只是从呃这一栋大楼的医疗城以外哈、哦，这個、部分还。过级了其他的单位，不同看似没有关系的单位，但它彼此其实都可以更加的互动，那让呃真正在医药城里面的客户呢，可以更感受到更优质上的体验，在十一住行上都有不同的一个感受。OK， 好，那就谢谢今天 Mark 精彩的分享呢，那我们今天的 Podcast 就到这边，谢谢大家，谢谢大家。